0: Bienvenue sur Interlude Parfumé, le podcast qui raconte l'univers mystérieux et passionnant du parfum. Je suis Sophie Irles, j'ai fondé Rendez-vous Parfum en 2017, une agence d'ateliers olfactifs et balades parfumées, et j'ai aussi co-créé Deux notes en accord, des concerts olfactifs avec ma sœur Audrey, violoniste professionnelle. Le parfum est un art que j'aime présenter aux côtés de la musique, et même si ce podcast sera principalement dédié au parfum, la musique jouera aussi sa partition. Qui n'a pas rêvé un jour de faire un tour du monde De rencontrer des cultures lointaines De s'émerveiller devant des paysages à couper le souffle Isabelle et Théo ont eu cette chance. Ils sont partis en septembre 2019 avec un objectif peu commun, découvrir et sentir les pépites olfactives de notre planète. Isabelle et Théo rêvent de devenir parfumeurs. Ils se sont rencontrés en école de parfumerie, et une fois leur diplôme en poche, ils ont monté ce projet de tour du monde qu'ils ont appelé « Nose on the Road ». Après six mois de voyage, ils ont malheureusement été stoppés dans leur élan par un autre grand voyageur, le coronavirus. Leur périple aurait dû durer deux ans, mais en six mois déjà, ils ont eu l'opportunité de vivre des moments inoubliables. Entre expériences humaines, découvertes de senteurs jamais croisées auparavant, et rencontre avec les hommes et les femmes qui sont à la source de l'industrie du parfum, là où tout commence. Dans cet épisode, Isabelle et Théo racontent quelques moments forts de leur séjour, depuis la préparation de l'itinéraire jusqu'à leur retour. Vous entendrez plusieurs descriptions de leurs découvertes olfactives, parfois avec des termes techniques qui font référence à des matières premières synthétiques. Ce sont pour eux des outils olfactifs qu'ils utilisent pour décrire des odeurs et surtout pour se souvenir de ce qu'ils ont senti. La grande majorité des artistes, quelle que soit leur discipline, utilisent le voyage comme source d'inspiration créative. Et certains musiciens et compositeurs classiques ont aussi puisé dans cette formidable ressource. Au départ, cet épisode devait se parer de morceaux de musique classique inspirés de musique du monde. Mais j'ai finalement suivi le choix d'Isabelle, c'est une œuvre intitulée « Mariage d'amour » composée par Paul de Senneville, qui est diffusée dans cet épisode. Pour la petite information, sur Youtube, c'est une musique souvent attribuée par erreur à Frédéric Chopin, alors que c'est une création tout à fait contemporaine, puisqu'elle a été composée à la fin des années 70. Évasion, rêverie... Voilà des mots qui s'accordent à merveille à cette mélodie de Seineville, autant qu'au récit de nos deux aventuriers en quête de pépites olfactives. Vous écoutez Interlude parfumée.
1: j'avais pensé à cette musique-là parce que je la trouve euh, presque volatile. Ça me faisait penser à, à une odeur, en fait, qui, qui se répandrait dans, dans l'atmosphère. Je l'adore.
2: L'idée de base, en fait, c'était vraiment devenu de, de nos deux passions communes. La première passion, c'était vraiment les matières premières de parfumerie. On voulait vraiment aller à la source de ces matières premières, euh, aller dans les champs, dans, dans les plantations, de, donc de tout ce qui est fleurs, bois, épices, etc. Les usines d'extraction. Et, et aussi, on voulait vraiment euh, pas que les matières premières emblématiques de la parfumerie, on voulait vraiment aussi s'ouvrir à des odeurs nouvelles. Et on voulait également lier notre passion du voyage L'idée est venue comme ça, de se dire, voilà, on lit nos deux passions pour créer ce projet donc, de Nose on the Road.
1: Pour se préparer, euh, on a d'abord établi une liste des matières premières qu'on voulait absolument voir. De cette liste, ça nous a permis d'établir un, une liste des pays qui contenaient ces matières premières. Et Il a fallu réussir à jongler entre les pays et les saisons des récoltes pour euh, avoir un itinéraire qui était assez logique. Et ensuite, à partir de cet itinéraire, on a pu donc monter un dossier pour expliquer clairement notre objectif. On a également participé au salon Saint-Parc, qui nous a permis d'avoir beaucoup de contacts au niveau des, des producteurs de matières premières. Et pendant des mois, on en a beaucoup lu, on s'est beaucoup renseigné sur des sites de voyage pour se préparer à un voyage à longue durée. Moi, j'ai découvert la parfumerie lorsque j'avais 9 ans, quand j'ai visité le musée Fragonard à Grasse. J'avais absolument aucune idée euh, qu'il existait un métier derrière ces parfums, ces odeurs. Voilà, je ne connaissais pas du tout ce métier-là. Lors de la visite, à la fin, on voyait un parfumeur euh, devant son orgue à parfum. J'avais été euh, vraiment euh, subjuguée. Je ne m'ai pas lâchée, j'ai fait toutes mes études euh, dans ce but-là. Donc euh, la licence de chimie et ensuite euh, l'autizipka
2: moi ça c'était bien plus tard j'ai fait une prépa pour faire les écoles d'ingénieurs j'ai toujours aimé tout ce qui était cuisine etc donc je, au début je me disais peut-être je voyais qu'il existait aromaticien ou des métiers dans, dans ce genre Et donc c'est en me renseignant là-dessus euh, vers la, la fin de ma de ma prépa que je me suis rendu compte qu'il existait l'isipca qui faisait des formations pour aromaticien mais également pour parfumeur Bon, voilà je ne connaissais pas du tout, du tout le métier de parfumeur, je... est le lien avec les parfums, etc. Ça, ça Ce monde m'était vraiment inconnu. Et euh, ça a été une... vraiment une révélation. Euh, je me suis rendu compte, en fait, même si je l'ai découvert tard, que depuis toujours, euh, j'étais vraiment lié au... aux odeurs en général, donc avec la cuisine, mais aussi euh, à travers tout, même dans la nature. Euh... J'avais l'impression d'avoir vraiment découvert ma voix euh, subitement. Et à partir de là, j'étais à fond dedans. On a choisi nos, nos destinations en fonction donc, principalement des, des matières premières qu'on avait envie de voir. C'est les matières premières euh, emblématiques, donc on va dire les, les classiques de la parfumerie. Et pour ça, on s'est dirigé donc, principalement vers euh, Madagascar, qui était notre première destination. C'est l'île parfum. C'est Tous les jours, on découvrait de nouvelles odeurs. C'était incroyable. Il y, a, il y a une quantité d'odeurs, de production d'huile essentielle qui est phénoménale. Euh, de même que, que l'Inde. Pareil, euh, pays incroyable, il y a une quantité énorme de, de matières premières de, de parfumerie qui vient d'Inde. Voilà, il y a eu plusieurs pays comme ça, donc Madagascar, euh, Inde, bon, Sri Lanka également, pour beaucoup pour les épices. On a vu énormément d'épices là-bas. Et on a rajouté des pays où on savait qu'on aurait juste une seule matière première à voir. Par exemple, on voulait vraiment aller au Laos pour aller découvrir le benjoin, le houd. Voilà, on savait qu'on allait voir principalement ces, ces deux matières-là. En fait, on avait prévu une quinzaine de pays environ. On comptait partir euh, à peu près deux ans, on pensait faire un mois ou deux par pays.
1: Il bah, y avait aussi des pays euh, pour lesquels on n'avait pas forcément eu l'idée d'aller, mais euh, des producteurs nous proposaient de venir, euh, je pense ouais, par exemple vrai. au Salvador. Au ouais, Salvador
2: euh... ou au Guatemala, mais au tout début Guatemala, on y pensait ouais. vraiment. On était totalement libre de, de décider sur le moment où on voulait aller, donc en fonction des personnes qu'on rencontrait. On se disait, bah, peut-être quand on sera en Amérique du Sud, bon, bah, on pourra faire un petit crochet par le Brésil juste pour aller voir euh, les agrumes ou des, des choses comme ça, juste une semaine ou deux. Au début, voilà, on avait fait notre petit Excel avec tous les, les par pays, chaque matière. Mais euh, on s'est vite rendu compte euh, à travers le voyage qu'il euh, ne fallait pas juste suivre d'un point de vue géographique, euh, faire sauter mouton de pays en pays.
1: L'itinéraire qu'on avait pensé au tout début, en seulement six mois de voyage, on l'avait déjà chamboulé à peu près cinq fois.
2: Au tout début du voyage, à Madagascar, dans la région de, de Sava. Donc de la Sava, c'est euh, tout au nord-est de, de Madagascar, dans la jungle. Alors, en fait, on a eu l'opportunité de, de passer une semaine dans un petit village vraiment authentique, euh, à 8 heures de pirogue de la plus petite ville euh, dans le nord. Vraiment très isolé, un petit village. En fait, on est accueilli était accueillis par Milien. C'était un producteur qui nous a accueillis, mais vraiment comme sa, sa propre famille. C'était une expérience incroyable d'un point de vue humain, donc avec Milien, son fils, sa famille, mais aussi d'un point de vue olfactif. Il nous faisait découvrir tous les jours ces champs donc de, de, ouais, de plein de choses, de de béros, de quatre épices, de vanille L'endroit où on logeait, c'était entouré de, de plants de, de vanille mais aussi de mandariniers de plants de girofle. Voilà, il y avait des odeurs partout. Un des moments forts dans ce moment fort, on peut dire, c'était la découverte de la fleur de café, donc euh, de l'endroit où on logeait pour rejoindre le, le centre du village, donc la maison des miens, il fallait passer de, par un petit chemin où il, qui était entouré d'arbres de, euh, des caféiers qui étaient en fleurs. Et c'était bah, ce souvenir, je pense qu'il va, va nous rester à, à vie. Vraiment, à chaque passage, on ne pouvait pas s'empêcher de s'arrêter pour sentir ces fleurs. Nous, on l'appelait l'odeur aux mille facettes. À chaque fois qu'on sentait des matières, des fleurs, des... n'importe quoi dans la nature, on notait tout. Et là, à chaque fois qu'on passait, on ne pouvait pas s'empêcher de rajouter des adjectifs, des descripteurs olfactifs.
1: Le descriptif principal, c'était fleurs d'oranger et jasmin frais. Ce qu'on aimait beaucoup, c'était le fait que cette odeur soit très, très fraîche et qu'il n'y ait pas le côté animal ou opulent qu'on peut retrouver généralement dans les fleurs, là, ça faisait vraiment propre, très, très léger. Associé à tout ce côté très frais, il y avait aussi un côté muguet. Ce qui était assez intéressant, c'était que tout ce côté extrêmement propre était quand même réchauffé et enveloppé par un aspect solaire et saliciné. Donc, ça doucissait un peu, ça arrondissait les angles. Une autre facette qui venait s'ajouter encore à toutes ces facettes-là, c'était la facette marine légèrement iodé, qui s'accompagnait d'un aspect un peu miellé et fruité également, avec des facettes un peu de fruits très très mûrs qu'on appelle butyrique. En termes de fruits, on avait la pomme rouge qui nous revenait, et également le melon, parce que justement, il y avait cette facette marine, couplée à une facette, cette fruité, ça nous évoquait le melon. Et il nous restait dans le nez un aspect un peu plus poudré en matière synthétique ça pourrait s'apparenter à de l'héliotropine ou de l'aldéine amizique donc c'est assez proche de l'odeur du mimosa.
2: Apparemment certaines personnes ont déjà essayé d'extraire de, son parfum mais on n'a pas eu, eu l'occasion de, de rencontrer des gens qui en avaient mais apparemment ça, ça a déjà été essayé.
1: C'était au nord de l'Inde, le désert du Thar. On est parti pendant quatre jours. On n'était que tous les deux avec un guide et on a fait une balade dans le désert pendant, durant quatre jours. Et ce qui était exceptionnel, c'était cette déconnexion totale avec le monde extérieur. On avait passé déjà deux mois et demi en Inde dans l'effervescence des villes. L'Inde, il faut savoir que c'est quand même un pays qui est très bruyant, où il y a énormément de monde. Donc on se sent parfois un petit peu oppressé. Et là, c'était vraiment appréciable d'être seul au monde, dans le désert. C'était le silence. Et c'était aussi de, des moments très forts qu'on a partagés avec Roja, le guide. Notamment euh, lors des veillées le soir, on se retrouvait tous les trois autour du feu. Et étant donné qu'il savait parler anglais, c'était très, très sympa parce qu'on pouvait euh, échanger sur nos vies. Il avait une vie évidemment très, très différente de la nôtre. C'était très émouvant, euh, les, les moments qu'on a passés avec lui... Euh, c'était quelqu'un de très très humain et en fait il avait gardé tous les petits souvenirs des, des personnes qu'il avait rencontrées lors de ses tours qui, avaient, qui lui avaient écrit des mots étant donné qu'il ne savait pas lire il nous avait demandé de lui relire les lettres qu'il avait, qu avait gardées précieusement euh, de ces personnes là ce sont des souvenirs euh, qui me resteront gravés euh, dans ma mémoire à vie
2: Atar, en fait, on a eu le, la possibilité d'aller… Euh, en fait, c'est dans le nord de l'Inde, entre le Taj Mahal et Varanasi. Il euh, y a une petite ville qui s'appelle Kanoj. Et c'est un peu Kanoj, c'est un peu la, la grâce de l'Inde. On va dire c'était un peu la capitale de, de la parfumerie. Là-bas, ils il créent les Les attars, les, en fait, c'est une co-distillation entre une matière première… Et en fait, de, de, de l'huile de, de essentielle de santal, on distille euh, la matière première. La vapeur va ensuite aller euh, dans l'huile de santal qu'on va récupérer. Il co-distillait euh, la fleur de, de henné. Donc, le henné euh, qu'on met euh, coloré en tatouage, etc., c'était cette fleur-là. Voilà, ça, ça a été l'odeur la plus incroyable qu'on ait pu sentir là-bas. Un peu comme euh, lotus, un peu les, des ionones, euh, très floral euh, fraîche. Pour moi, c'était un moment fort dans le sens où, quand on allait voir leur, leur distillerie, c'était vraiment à l'ancienne des, des fours chauffés au, au feu de bois. Presque on suffoquait en fait de le côté fumé et du, du bois qui brûlait, avec l'odeur en même temps des roses qu'on pouvait sentir, le côté très fruité, poire, etc.
1: C'est vrai que quand on a visité l'usine, moi j'avais l'impression d'avoir fait un voyage dans le temps, dans le passé. Ça. Parce que euh, c'est pas du tout le style d'usine qu'on peut voir maintenant avec ces cuves en inox, tout très aseptisé. Euh, là, c'était très bas de plafond, euh, c'était des, des poteries euh, en terre cuite dans laquelle euh, se ouais, faisait un... la distillation. Les jambes, les planches euh, étaient faites oui, à base de, 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 de sortes de foin et d'argile. Tout était vraiment euh, traditionnel. Et c'était d'ailleurs leur souhait, on en a parlé avec eux du fait qu'on était assez étonnés de ces méthodes ancestrales, et c'était leur souhait, c'était de garder justement les traditions, et de... c'était leur marque de fabrique, c'était cette usine-là. Et c'est vrai que c'était un moment assez magique. Je m'étais sentie comme dans la peau de Jean-Baptiste Grenouille, parce que ça se passe au Moyen-Âge avec les, les amphores d'antan. Et les odeurs aussi étaient fortes, mais violentes aussi. Elles étaient agressives, mais ça leur donnait un charme, on se faisait euh, assaillir par les odeurs, mais ça en avait un côté plaisant et détestable du coup c'était très particulier comme moment
2: on avait envie de sortir, mais en même temps on n'arrivait on pas à s'échapper de cet endroit-là on avait envie d'un côté ouais, de sortir parce qu'on suffoquait, mais d'un autre côté d'y rester pour s'imprégner encore plus de cet endroit-là avec la vapeur qui circulait dans la pièce où on avait du, des choses, qu'on on avait du mal à voir ou ces hommes qui pieds nus qui, qui fermaient les, les, les amphores avec l'argile sur les mains
1: Chaque fleur qu'on croisait, chaque plante, on prenait la peine de, de tout décrire, de la prendre en photo. On référençait chaque odeur qui nous parvenait. Et cette mécanique, je dirais, d'être aussi attentif aux odeurs, on l'a toujours été bien évidemment, vu que c'est un sens qui nous touche plus particulièrement. Mais c'est vrai que là, avec le voyage, on s'est rendu compte qu'on a vraiment encore plus développé cette, cette attention aux odeurs. Et lorsque nous sommes rentrés de voyage, on avait toujours ce réflexe de sentir tout ce qu'on pouvait croiser encore plus qu'avant.
2: Avant de partir faire ce voyage, j'avais l'impression que, que déjà, c'était le cas, que je sentais un peu déjà tout. Mais en fait, après être rentré de voyage, je me suis rendu compte que je sentais tout. Je ne pouvais pas m'empêcher. Ah, ça, je ne connais pas. Qu'est-ce qu que ça sent Des fois, bah, forcément, on est un peu déçus. La fleur est magnifique, ça sent rien. Et sinon, euh, moi, je trouve ce qui a changé depuis... Euh, depuis le retour, c'est vraiment ma façon de sentir. Parce qu'en fait, depuis qu'on est rentré, euh, on sent régulièrement, euh, voire euh, tous les jours, euh, nos matières premières. De, de l'école, nos, voilà, nos petits flacons euh, de matières premières et, euh, mélangés à l'alcool. Quand je sens un naturel, bah, j'ai une vision vraiment différente. J'ai l'impression de, de prendre plus conscience que dans ce flacon-là, à la base, il y a vraiment une fleur, une épice, un bois, euh, qu'il y a vraiment quelqu'un qui a travaillé derrière, euh, qu'il y a des dizaines de personnes qui ont, qui ont travaillé pour euh, traiter la matière, euh, la, la cultiver. J'aime sens de sentir le naturel, de, de me projeter, de me projeter dans le, dans le champ.
1: Je suis complètement d'accord avec Théo. Lorsque je prends mon euh, huile essentielle de, de cannelle, par exemple, euh, et que je la sens, nos, nos découvertes des, des champs de cannelle euh, et la... Tout le processus d'extraction de, de la cannelle, tout ça va défiler devant mes yeux pendant que je, je sens l'huile le, essentielle. Les souvenirs euh, de cette matière, de, de pouvoir mettre des images sur cette odeur, c'est absolument exceptionnel. Quelque chose qui a changé dans, dans ma vie après ce voyage, c'est que, juste dans ma tête, je voyage dans ces pays-là. Je pense aux personnes qu'on a rencontrées et je, et je me demande okay, qu'est-ce qu'ils font de leur journée, où est-ce qu'ils sont et... Ils sont peut-être dans les rizières, là, ils sont peut-être en train de récolter une fleur. Et... Lorsqu'on était à donc, Madagascar, lorsque nous étions à Nocibé plus précisément, nous avons pris un tuktuk voilà, pour, pour un déplacement et le tuk-tuk avait euh, dans le coffre euh, quelques fleurs euh, d'Ylang qui restaient là. Je ne sais pas pourquoi il avait ces fleurs. Je crois que ça venait d'une du, fin de récolte. Oh, c'était juste, quelques... euh, juste pour
2: l'odeur, justement. Ah, oui, c'était hein, juste pour le
1: parfumé. Justement,
2: mais... justement ouais. c'était son oui, petit sapin. Euh, comme nous, on met nos petits sapins dans la voiture. Lui, <rire> c'était des, des fleurs d'Ylang, tout simplement.
1: Et euh... Sauf que les fleurs diffusaient euh, énormément. Enfin, c'était une odeur... Euh délicieuse et ce qui était enfin euh, moi personnellement ce qui m'a étonnée c'est que je connaissais l'Ilangue seulement et uniquement par les flacons d'e-langue que j'avais eu à l'école et c'est une odeur qui est un, un peu opulente, crésolique un peu animale un, elle n'est pas évidente à aborder c'est pas une fleur très délicate et légère on va dire dans le flacon mais quand on l'a sentie en vrai j'ai été étonnée de voir qu'en fait, c'est une odeur beaucoup plus subtile, plus légère, mmh. beaucoup Je plus délicate. Je trouve même
2: plus, plus fleur blanche, plus, plus fruitée. fruitée. Et il y a aussi ce côté euh, très ve vert-végétal euh, quand on casse un peu la, la fleur, parce que la fleur langue c'est vraiment des, de longs pétales euh, jaunes. Et quand on casse ces pétales, ouais, c cette odeur euh, vraiment verte-végétale qu'on n'a pas forcément dans, dans l'huile essentielle, euh, ouais, ça, ça, ça a vraiment été... Euh... Vraiment une différence qu'on a pu noter sur l'e-langue entre la fleur et, et l'huile essentielle. C'est palika qui était vraiment intéressante. C'était la toute première odeur qu'on a sentie en arrivant au Sri Lanka. Les locaux nous ont donc accueillis chez eux et, et en fait ils avaient un magnifique jardin. Et on arrivait le soir et cette odeur qui nous a pris comme ça d'un coup et on, on peut en suivait un peu à la trace l'odeur. On essayait de trouver quelles fleurs sentait ça. Tellement puissant, c'était fou. où ah oui. il était euh, il était à, je dirais, bien 15 mètres de nous et on ne sentait que ça. Et c'était ah oui. incroyable, la, la puissance de l'odeur. Ce côté marin, minéral, euh, bien sûr, après tout le côté euh, jasminé, fruité. Et donc c'est notre hôte qui nous a accompagné et qui nous a expliqué du coup que c'est un arbre donc on appelle ça le night flowering jasmine. Euh, c'est le jasmin de la nuit et les fleurs le, le matin en fait ça fait un linceul, de, un linceul blanc euh, le matin toutes les fleurs tombent. D'autres s'ouvrent pour le soir avant de tomber le lendemain. Et c'est une odeur très marine. C'est ça qui nous a vraiment étonné.
1: Oui on n'avait jamais été confronté à ces odeurs-là. C'est vrai que la fleur de fordeuspallicae, une fleur qui sent la mer, c'est quand même assez étonnant.
2: Par contre, on n'a pas eu l'occasion de sentir, on n'a pas vu le procédé d'extraction, on n'a pas pu sentir de l'essentiel. En termes d'odeur, c'était très marin, des aspects calonne-sainténales, mais aussi très vert avec un aspect stémone, un peu concombre. Et on avait ce, cette facette aussi mielée, amande verte, et aussi un peu légèrement anisée qui se mélangeait avec cet aspect jasminé. Quand on était en Inde, on a pu en sentir à nouveau. On nous a expliqué qu'ils essayaient de, de le distiller, mais ils en avaient pas. Euh, sur le moment, ils n'en avaient pas. tellement de choses à découvrir à on a Nous, on a découvert la vanille euh, bah, au même endroit, d'ailleurs, euh, dans la, la région mmh. de la Sava, au même endroit que la fleur de café. On a eu l'occasion de, de voir un peu, alors pas tout le processus, parce que ça prend quand même neuf mois pour euh, passer de la gousse de vanille à après, ensuite, la vanille séchée. Mais on a quand même eu l'opportunité de découvrir euh, une partie de ce processus, donc euh, tout ce qui est séchage euh, au soleil, puis en intérieur. On a eu l'occasion euh, avec Isa de de polliniser à la main la fleur de vanille. On a pu voir des, des gousses de vanille vertes et notamment donc, les gousses de vanille séchées. C'était une odeur, euh, j'en ai encore des souvenirs, là, de, de plonger le nez. À chaque fois, on avait, on avait des, des grains de vanille sur la, sur la peau, sur le nez, on s'en mettait partout. On avait des aspects un peu olive noire, donc euh, bien sûr vanilline euh, qui est un des composants principaux de, dans la vanille, dans la gousse de vanille. Côté euh, très minéral, euh, pierre chaude, de caramel le côté un peu licoreux. On avait vraiment cette, cette, cet aspect un peu épicé, euh, épicé eugénol, euh, un côté un peu fumé, euh, bois, de, bois de chêne. C'est vrai que par moment, selon en fait aussi la, la maturité de la gousse, on avait dans, sa, dans certaines gousses le côté euh, peu amendé, presque animal aussi. On a pu aussi sentir de l'absolu la, de, de vanille, mais on n'a pas pu assister à la, à la production sous le village dans lequel on était. C'était des, des producteurs de vanille seulement. Ils... Il récoltait la, la vanille, il la traitait.
1: C'était une pure découverte. Euh, J'étais pas au courant qu'il fallait polliniser les fleurs à la main. J'étais pas au courant de la durée euh, qu'il fallait pour obtenir une gousse, que les gousses étaient vertes et qu'elles ne devenaient que marron après tout un processus de passage dans de l'eau chaude, tout le procédé pour obtenir les gousses. J'avais pas forcément conscience également euh, du danger que représentait. Euh... De, de posséder un, des champs de, des plantations de vanille parce que c'est quand même un gros problème à Madagascar c'est que c'est quelque chose qui coûte très très cher mais du coup c'est très envié les producteurs doivent dormir dans les champs pour protéger leurs plantations et quand on mange un, un flanc à la vanille on ne pense pas forcément qu'il y a quelqu'un qui a mis sa vie en danger pour ça
2: oui, bah, il passe quand même 9 mois 9 euh, mois de l'année dans le, à dormir dans les champs. On parle des paysans qui ne peuvent pas se permettre, qui n'ont pas assez de ressources et qui ne peuvent pas se payer des gardiens armés pour protéger d'une quelconque agression, enfin, d'un quelconque vol des gousses. Parce que clairement, c'est vraiment leur, leur noir de Madagascar, c'est vraiment la vanille. Ça. Le prix a explosé. Et... Il y a différentes qualités de vanille, en fonction de, donc du, souvent, surtout en fonction du taux d'humidité. La qualité gourmet, ça va être destiné seulement à la consommation alimentaire. Donc les meilleures gousses, entre guillemets, vont être pour l'alimentaire.
1: En fait, c'est très dur d'obtenir des gousses avec un fort taux d'humidité, parce qu'en fait, le taux d'humidité, ça va être selon la qualité de la préparation de la gousse. Par exemple, ce problème d'insécurité euh, au niveau des plantations amène les producteurs à récolter les gousses un peu avant maturité et le risque c'est euh, qu'elles moisissent donc euh, du coup la préparation est différente, elles vont être plus asséchées si la préparation est mal faite elles vont être trop sèches entre guillemets toutes les gousses qui vont être trop sèches elles vont être destinées plutôt à l'extraction parce que au final le rendement est meilleur étant donné qu'il y a moins d'eau et c'est tellement dur d'avoir une gousse avec un bon taux d'humidité pour l'alimentation que quand elles sont bien réalisées c'est réservé à l'alimentation
2: il faut un taux d'humidité élevé, mais le problème aussi du taux d'humidité élevé, c'est que ça, euh, voilà, ça, ça engendre des, des maladies, différentes maladies.
1: Il faut un bon taux de vanilline, pour... parce que la vanilline elle est antifongique, donc elle, elle empêche que ça moisisse. Mais pour avoir le bon taux de vanilline, il faut qu'elles aient été récoltées la à maturité. maturité. Et voilà, c'est tout un petit équilibre un peu délicat à avoir. On a ramené des matières premières. Donc ça, c'était déjà énorme parce qu'on est quand même parti avec du matériel pour récolter des matières quelques flacons. On n'a pas eu l'opportunité de recréer des odeurs, mais on a pris le soin de bien décrire chaque odeur pour, euh, si un jour, on a euh, l'opportunité de pouvoir recréer ces odeurs-là, bah, de pouvoir le faire grâce au descriptif précis en couplant, en fait, notre souvenir de l'odeur et le descriptif. On a aussi ramené des, des matières premières brutes, je pense, au on a ramené des racines de vétiver, on a ramené des gousses de vanille, on a ramené du santal.
2: Avec euh, chaque producteur, en fait, on demandait des échantillons euh, des du haut, de, de, des atards euh, même des atards très précieux. Euh. J'attends pour pouvoir repartir voyager. Et euh, l'objectif, c'est de finir ce, ce, ce tour du monde, de se servir de ce projet pour euh, ensuite avoir euh, l'opportunité euh, de potentiellement un jour être, être parfumeur. Et donc se servir de toutes ces découvertes euh, d'un point de vue olfactif, d'un point de vue humain, pour de futures euh, créations.
1: Là, mon objectif, moi, c'est de, de travailler, c'est d'entrer dans l'industrie de la parfumerie, parce que ça m'a vraiment manqué de ne pas sentir les matières, d'être dans les labos, etc.
0: Merci à Isabelle et Théo pour leur récit et leur partage vous pouvez retrouver leurs aventures parfumées en détail sur leur site noseontheroad.com. Dans le prochain épisode, je reçois une invitée de Marc. Elle est directrice de la création d'une maison de composition historique et passionnée de parfums et d'olfaction. N'oubliez pas de vous abonner au podcast Interlude Parfumé et à la newsletter Rendez-vous Parfum pour ne rien manquer. À bientôt